0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Komm gut an. Heute wieder mit einem Interview und zwar mit einem sehr spannenden Interviewgast, Jetzt zwar wir kennen uns noch nicht ganz so lange, aber bei uns hat irgendwie die Chemie sofort gestimmt, als wir uns getroffen haben. Er ist ein Spezialist, eigentlich ist er ein Kollege von mir, aber er ist ein Spezialist für einen ganz besonderen Bereich. Ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich den Stefan Zettel. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, lieber Frank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr sehr gerne. Ja, mein lieber Stefan. Als wir uns getroffen haben, irgendwie hat es gleich gepasst. Wir haben uns jetzt mittlerweile schon immer wieder mal getroffen. Unsere Treffen sind ja immer wieder inspirierend, wenn wir zwei uns sehen. Und das macht immer wieder Spaß und wir haben auch immer wieder viel zu lachen. Ich freue mich, wenn du einfach mal den Zuhörern erzählst, was du so genau machst und vor allen Dingen, was genau deine Expertise ist.
1: Ja, ähm, mache ich sehr gerne. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren meine Verkaufstrainerausbildung gemacht bei dem Institut Intem in Mannheim und habe dann ja aufgrund von einer, ich nenne es mal, Fügung die Chance gehabt, eben in eine spezielle Branche einzutauchen und das ist die Apothekenbranche mhm. und äh, seit nunmehr mittlerweile zehn Jahren bin ich Trainer und Coach für Apotheken und muss sagen, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und für mich auch immer wieder jeden Tag eine Herausforderung, weil eben das Thema Kommunikation in Apotheken eher, ich sag mal, stiefmütterlich äh, vermittelt wurde in den ja. Ausbildungsformen im Studium. Und ich leiste einen Beitrag dazu, dass der Kunde vorne am HV einfach besser beraten wird.
0: HV, das musste ich auch lernen. Das ist der Handverkauf, also alles das, was damit zu tun hat, wenn ein Spezialist wie zum Beispiel eben eine Apothekenfachkraft, die sich auskennt in ihren Produkten und ihren Medikamenten, ja, den Kunden berät, was für ihn denn einfach Sinn macht, oh, beziehungsweise eben, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Antibiotikum, nein, nicht ein Antibiotikum, aber zum Beispiel, nehmen wir mal Ibuprofen, ja, über eine größere Zeit Ibuprofen zu nehmen, dass es noch Sinn macht, halt einfach ein Magenschutzmittel mit dazu zu nehmen.
1: Genau, darum geht's. es. Es geht, mir persönlich in meiner, ich sag mal, in meinen Coachings, in, in meiner Kommunikation oder meinen Trainings darum, dass der Kunde rundum versorgt in wirklich im besten Falle das Beste bekommt, damit es ihm einfach nach dem Besuch der Apotheke besser geht. Deswegen, ich persönlich habe mich auch so ein bisschen verabschiedet von dem Begriff Zusatzempfehlung, Zusatzverkauf, sondern mir geht es wirklich um Lösungen mhm. und manchmal ist auch vielleicht ein Tipp. Die Lösung, ein Ernährungstipp, ein Verhaltenstipp, mhm. ja, wie er sich einfach in seinem Leben besser fühlt ähm, und ähm, da muss man nicht immer sofort an diesen Zusatzverkauf denken, weil für mich ist heute Zusatzverkauf dann häufig auch so ja, so ein Stückwerk. Ich greife einfach mal ins Regal, was könnte noch passen mhm. und ähm, da hat der Kunde aus, meinen Sicht, aus meiner Sicht keinen Nutzen, weil darum geht's. Der Kunde muss mit dem, was ich in der Beratung anbiete, den besten möglichen
0: Nutzen erfahren. Okay. Ich weiß, du machst natürlich auch noch weitere Sachen, wie zum Beispiel auch das Thema äh, Empfangsdesk bei Ärzten, dass der Patient sich einfach wieder als ähm, willkommener Kunde fühlt und viele andere Sachen mehr, aber deine Spezialität ist eben nun mal der Handverkauf in Apotheken und dort leistest du eben, genau wie du sagst, den Beitrag, dass halt einfach der Kunde gut beraten wieder aus der Apotheke rausgeht. Genau, Sehr genau schön. so. Okay. Nun geht es bei mir ja auch immer darum, gut anzukommen bei seinen Kunden. Einmal gut anzukommen, sag ich mal, deine, deine Teilnehmer, dass die eben gut bei den äh, Patienten- oder Apothekenbesuchen ankommen, aber auch, dass du gut bei deinen Kunden ankommst. Das sind in dem Fall eben nur mal die Apothekenbetreiber. Was tust du, damit du gut bei deinen Kunden ankommst? Ich glaube, das
1: Wichtigste für mich, um da gut anzukommen, ist einfach zu verstehen, wie der Apothekenalltag überhaupt funktioniert, wie er läuft. Und wir haben ja heute das Phänomen in den Apotheken, die sind häufig eben mit Themen überhäuft, die mit diesem ich sage mal, ursprünglichen Geschäft, eben dem Kunden Medikamente an die Hand zu geben, nicht mehr so viel zu tun haben. Das heißt, die sind wirklich überhäuft mit Dokumentationspflichten, mit, mit Qualitätsmanagement. Sie sind also auch, die werden teilweise von staatlicher Seite dermaßen gegängelt. Und das muss ich einfach verstehen. Wie, wie tickt der Apotheker und wo hat er genau genommen in seinem täglichen Tun den größten, ja, ich sag's einfach mal, Schmerz. Mhm. Und ich möchte klar dokumentieren, dass ich einen Teil dazu beitragen kann, mhm. dass ihm von diesem Schmerz etwas genommen wird. Weil letztendlich wird das Geld in vielen Apotheken vorne an dem HV, du hast es so wunderschön gesagt, am Handverkaufs. Tisch verdient. Klar, viele haben noch ein anderes äh, Geschäftsmodell, die beliefern Heime, ähm, die beliefern auch Kliniken zum Teil, beliefern Pflegedienste, aber die meisten Apotheken, die verdienen ihr Geld damit, dass sie eben vorne am Handverkaufstisch dem Kunden Medikamente in beratender Form an die Hand geben. Da will ich einfach ein Teil davon sein, damit dieser Prozess gut unterstützt wird.
0: Okay, sehr schön gesagt. Wir zwei, ja, wir zwei, wir arbeiten, glaube ich, in einer sehr hart umkämpften Branche. Das Thema Coaches und Trainer. Es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Trainer. Und trotzdem habe ich jetzt vor kurzem die Aussage gehört, Deutschland braucht noch eine Million Trainer und Coaches mehr, denn das Potenzial ist da. Jetzt hast du ja eine, eine ganz besondere ja, Spezialisierung, das The Thema Apotheken. Wie hart umkämpft ist dein Bereich oder kannst du sagen, von dir aus, du bist einer der sehr, sehr wenigen, die diesen Bereich betreuen?
1: Naja, ich sag mal so, es gibt ja die sogenannten ähm, Landesverbände. Ähm, in, in Hessen wäre das zum Beispiel ähm, der, der HAV, mhm. der Hessische Apothekerverband. Die bieten natürlich auch Seminare an. Aber lieber Frank, ganz ehrlich, das sind für mich Seminare von der Stange. Und äh, ich glaube, das können wir heute nicht mehr machen. Wir müssen uns noch stärker in unserem Bereich als Trainer auf die Belange unserer Kunden einstellen, damit wir einfach, wie gesagt, ne, ich habe es eben schon äh, beantwortet, deine eine Frage, dass wir einfach besser verstehen, wie ticken unsere Kunden mhm. und wie können wir die einfach besser erreichen. Und ich glaube, von der Stange geht da überhaupt nichts mehr. Sondern wir müssen uns da auch immer wieder mitentwickeln. Mhm. Wir müssen gucken, wo liegen die Anforderungen jetzt, und wo liegen auch die Anforderungen in der Zukunft? ist für mich ein
0: ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ja, absolut. Ich sehe das auch bei meinen Kunden immer. Jeder hat tatsächlich irgendwie seine eigenen pain Points, die er ganz gerne bearbeitet haben möchte. Und dann ist es halt immer wichtig zu sagen, okay, wie kann ich jetzt ganz gezielt mit einer Maßnahme, natürlich klar mit dem Wissen aus meinem Werkzeugkasten, den ich mir über die Laufe der Jahre erarbeitet habe, wie kann ich da halt eben ansetzen und helfen, dass er dann wieder weiterkommt in seinem täglichen Tun. Mein lieber Stefan, du bist nicht nur Trainer und Coach, du bist auch Autor. Du hast ein Buch geschrieben und erzähl uns was darüber und ja, ich weiß, ist es, ist es schon draußen eigentlich? Nein, Nein es ist es noch nicht ist draußen. Kurz, kurz davor, gell?
1: Äh, es ist kurz davor und äh, ich bin, bin selber schon sehr, sehr gespannt, wie das Buch ankommen wird. Ich kann nur so viel verraten, es ist kein wissenschaftliches Buch, es ist ein Buch, äh, das sehe ich sehr stark eben für Menschen, die den Einstieg in die Apotheke, in diese Branche wagen. Also gerade junge äh, Apothekerinnen, Apotheker, frisch vom Studium kommt ähm, oder junge PDAs, mhm. die sogenannten, wir haben es ja eben gerade gesagt, wir müssen ein bisschen besser aufpassen mit den Abkürzungen, PDA, ich will es nur gerade kurz <lacht> erläutern, ist die pharmazeutisch Technische Angestellte und mhm. dann gibt es noch die PKA, das ist die pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte. Mhm. Also für diese Menschen ist dieses Buch gedacht. Und ähm, in diesem Buch geht es mir vor allen Dingen sehr, sehr stark darum, dass eben auch das Thema innere Haltung mhm. zu meinem täglichen Tun ähm, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor äh, für eine gute Qualität meiner Arbeit ist. Weil ich glaube, wir müssen heute in der Gesellschaft, und das mhm. betrifft jetzt nicht nur die Apotheken, mhm. Wir müssen uns wieder mehr Gedanken machen über den Begriff Haltung und innere Einstellung, mhm, Weil ich davon überzeugt bin, dass viele Themen, die wir heute haben, viele Problemstellungen, dass wir die mit einer anderen Haltung viel, viel besser lösen könnten. Im Sinne aller Beteiligten.
0: Okay, ganz klare Aussage, kann ich nur unterstützen. Und ich finde es auch gut so, was du gesagt hast mit deinem Buch, dass es halt eben kein... Ähm Fachbuch in dem Sinne ist, wo du sagst, da sind ganz viele technische Sachen drin sondern einfach, wir brauchen, glaube ich, mehr Bücher, die Menschen ähm, in einer Art Mentoring an die Hand nehmen, die ihnen in einer angenehmen Art und Weise vermitteln, komm, ich ähm, zeige dir, wie es geht, probiere es aus, ich habe meine Erfahrung damit gemacht, ich habe früher selber auf die Schnauze gekriegt, ich habe aber auch gelernt und habe dann das, was ich gelernt habe, angewendet, es hat funktioniert und das teile ich dir mit und dass einfach dann auch da so ein gewünschter Lerneffekt entsteht, dass halt einfach die Menschen sagen, ja, ich bin bereit, das auch von diesen Menschen anzunehmen und nicht einfach nur fachlich, fachlich, fachlich und als drauf.
1: Absolut richtig. Und ähm, mir geht es noch um einen Punkt in meinem Buch, letztendlich auch ähm, den Apotheken. Ja, was an die Hand zu geben, äh, was ihnen dabei hilft, eben auch durch diese Zeit zu kommen. Wir haben natürlich aktuell eine ganz schwierige Phase, auch in den Apotheken. Ähm, mhm. Wir hatten jetzt, äh, und das, wir haben es immer noch genau genommen, Corona spielt immer noch eine große Rolle. Ähm, viele Apotheken haben von Corona profitiert, das muss man klar sagen. Mhm. Viele Apotheken aber auch nicht und ähm, klar, wenn, ihr, wenn du eine Apotheke dir mal vor Augen führst, die in einem Einkaufszentrum ist, wo auch viel Einzelhandel ist, wo letztendlich auch viele Leute durch den Einzelhandel bedingt dann in die Apotheke gespült werden, ja. die haben jetzt aktuell ein Problem gehabt. Mhm. Und da ist man auch relativ machtlos. Wenn von heute auf morgen Kunden wegbleiben, dann ist es immer für jedes Unternehmen sehr, sehr schwer. Ja, aber, natürlich. ich sage auch, aber ähm, Viele lamentieren auch über das Thema E-Rezept, viele lamentieren über die neuen Vertriebsmöglichkeiten, über den Onlinehandel, über Drogeriemärkte, sogar mittlerweile über ähm, andere Formen. Ähm, ich sage mir heute, solange ich nicht alle Möglichkeiten, die ich habe, ausschöpfe, mhm. ähm, ist dieses ganze Thema noch nicht verloren. Aber viele, ist so mein Eindruck, haben auch schon so ein Stück weit in der Branche aufgegeben. Und da will ich einfach einen Weg aufzeigen, dass Aufgeben erstens eine ganz, ganz schlechte Option ist und zweitens, dass es eben viele, viele Möglichkeiten gibt, die Apotheke in vielen Punkten, in vielen Bereichen eben nach vorne zu bringen.
0: Sehr schön. Okay, lieber Stefan, du bist Unternehmer natürlich auch und jeder Unternehmer sollte Visionen haben, wo er sagt, wo sehe ich mich in einem, in drei, in fünf Jahren? Und was treibt dich denn so in die Zukunft oder in der Zukunft, wo hast du momentan so den Fokus drauf, wo du sagst, da mache ich mir gerade sehr stark Gedanken drum?
1: Also das ist eine sehr, sehr spannende, aber auch keine Einfache Frage, lieber Frank. Mhm. Ähm, meine, meine Vision ist tatsächlich, und das habe ich eigentlich von Anfang an auch so gehandhabt, äh, ich habe immer einen Ticken weiter gedacht und habe immer gesagt, meine Vision muss sein, dass es dem Kunden, der in die Apotheke kommt, mhm. besser geht. Mhm. Insofern möchte ich einen Beitrag zu leisten und das noch verstärken wohlgemerkt, dass mhm. es den Menschen im Umfeld dieser Apotheke einfach besser geht und mhm. die sagen, es lohnt sich, in diese Apotheken zu gehen, weil da wirst du wirklich gut beraten, da hilft man dir, mhm. da ist es weiterhin menschlich und ich glaube, wir müssen den Begriff Menschlichkeit auch wieder stärker in den Fokus drücken. Mhm. Das sind alles Themen, die von dem Internet nicht geleistet werden können mhm. und das ist aber die Riesenchance der Apotheke und da mhm. haben wir letztendlich auch einen Wandel zur Vergangenheit der Apotheken. Früher war das halt alles sehr einfach. Die Menschen kamen rein, mhm. haben das Medikament bekommen. Die Menschen waren vermeintlich zufrieden. Der Apotheker, die Apothekerin sowieso, weil das wurde auch gut entlohnt. Mhm. Ähm, die Apotheke konnte von dem reinen Rezeptpflichtiganteil leben mhm. und musste auch nicht noch eben diese Sonderlösung oder Gesamtlösung anbieten. Ja. Aber das ist meine Vision, dass die Apotheke einfach wieder gesehen wird, als das, was sie eigentlich per Gesetz sogar sein muss, sein soll. Sie hat nämlich einen sogenannten Versorgungsauftrag. Mhm. Und wenn ich da weiterhin so arbeiten kann wie bisher und das noch ausbaue, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Das ist einer meiner Visionen. Ja, ansonsten ähm, gucke ich natürlich auch immer, was ich selber tun kann für meine eigene Weiterbildung. Ich habe da vor kurzem eine, eine Fortbildung gemacht äh, zu dem Thema, Diskmodell, mhm. ähm, das ist dir mit Sicherheit geläufig, das ist dir nichts das vier äh, unbekanntes. Typen ja. ja, wobei das natürlich noch ein bisschen mehr ist als die vier Farben. Also mhm. wenn man dann tiefer einsteigt, mhm. äh, dann merkt man sehr, sehr gut, dass man mit diesem Modell arbeiten kann. Es ist leicht, es ist äh, leicht zu erklären, leicht zu vermitteln. Mhm. Aber ich habe relativ schnell eben den Vorteil, dass ich einen guten Zugang zu Menschen kriege. Und darum geht es ja. Ich behaupte, Kommunikation ist alles im Leben. Wir kommunizieren permanent. Stieh Watzlawick, du kannst nicht kommunizieren. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Echt? Genau, so heißt es, ja. 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 Dankeschön. Sehr
0: gerne. <lacht> Herrlich. Ja, aber das, das, ja, ja genau. du hast völlig recht. Es ja. ist halt, wir kommunizieren kontinuierlich. und ähm, Je nachdem, wie wir kommunizieren, kommen wir eben auch bei dem anderen an beziehungsweise erzeugen wir bei dem anderen auch eine Wirkung. Genau. Ich habe mir gerade noch mal eben überlegt, wenn, um mal so deinen Beitrag zu den Apotheken und das, was dich so für die Zukunft auch treibt, wenn man es mal weiterspinnen würde, würde, es würde vielleicht sogar irgendwann zukünftig mal so eine Art Qualitätsstandard draus werden, dass man sagt oder dass es heißt, der Kunde ist in einer in einer Zettelapotheke, apotheke also einer Apotheke, die von ähm, Stefan Zettel trainiert worden ist, besonders gut beraten. Das wäre doch auch mal eine schöne Sache, oder? Ähm, äh, ja, <lacht> ähm,
1: definitiv. Äh, ich kann aber mit Fug und Recht und auch mit Stolz äh, jetzt schon sagen, dass äh, die Apotheken, die sich auf ein Coaching mit mir einlassen, mhm. die sich auf ein Training mit mir einlassen, Definitiv sich in der Beratung nach vorne entwickeln und wir haben viele Kunden gesagt, mhm. die Menschen kommen zu uns, sie verlassen die Apotheke und bedanken sich für die gute Beratung und wenn wir das hinkriegen, dass sich Menschen für eine Beratung bedanken, ja. Und eventuell sogar Geschenke in die Apotheke bringen. Ist mir alles genannt worden, alles berichtet worden mit gestrickten Socken. <lacht> <lacht> ja, äh, wirklich auch mit Blumen. Und das ist natürlich äh, eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Das stimmt, ja. Weil das zeigt halt einfach, dass die Menschen zufrieden waren. Ob man jetzt den,
1: um da nochmal zu dem Standard äh, zu sagen, lieber Frank, ob es in dem Moment dann Sinn macht, einen Standard herzustellen. Ähm, ich muss da mal wirklich genau drüber nachdenken, muss natürlich auf der anderen Seite sagen... Ich habe es natürlich auch immer wieder mit verschiedenen Menschen zu tun, die in der Apotheke arbeiten. Und das ist ja auch meine Aufgabe, die letztendlich zu erreichen. Und ob es dann gelingt, einen Standard für die ganz, ganz verschiedenen Menschen, die in Apotheken arbeiten, herzustellen hm. ähm, oder zu gewährleisten, da, da muss man wirklich so in der ruhigen Minute drüber nachdenken. Aber vielen Dank für die Anregung.
0: War einfach nur mal so eine Idee. Du weißt ja halt eben, äh, wenn wir zwei uns treffen, dann haben wir meistens immer oder geht jeder äh, am Ende unseres Treffens mit einer neuen, angenehmen Idee nach Hause. So ist es und so soll es auch bleiben. <lacht> ja, genau. Okay. Ja, mein Lieber, dann sind wir jetzt an dem Punkt von meinen Fast QAs, also schnelle Fragen und schnelle Antworten. Bist du bereit dafür? Wie lange habe ich für eine Antwortzeit? Äh, gibt ja jetzt kein Limit. <lacht> das also Panik. keine Panik. <lacht> okay. Okay. Äh, stell dir vor, lieber Stefan, es würde deinen Beruf, den du jetzt gerade machst, gar nicht geben. Es würde ihn nicht geben, du würdest ihn auch nicht kennen. Was würdest du stattdessen tun?
1: Mit Menschen arbeiten, definitiv. Es mhm. muss mit Menschen sein. Okay, also das ist einfach das, was dich
0: treibt und ich, was deine Leidenschaft ist. Menschen sind meine Leidenschaft, ja. Sehr schön, finde ich gut. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst? in der Möglichkeit äh, suchen,
1: wie Scheitern geht, weil ich also ich okay. ja, selbst wenn ich weiß, ich kann es nicht, ja, aber ich glaube, in, erstens, ein Leben ohne Scheitern gibt es nicht und wenn uns was im Leben weiterbringt,
0: dann scheitern. Okay, ist mal ein ganz neuer Ansatz, habe ich jetzt so noch nicht gehört in den Interviews. Aber natürlich, klar, das Scheitern bringt uns immer wieder nach vorne. Also heißt es, du würdest in einer Möglichkeit, wo du weißt, dass du nicht scheitern kannst, den Weg des Scheiterns suchen, um also, zu wachsen.
1: Frank, darf ich da kurz noch was dazu sagen? Ja, ist das okay? Ja. Ich glaube, wir haben in der Gesellschaft verlernt zu scheitern. Ja, Absolut. Ja, äh, das, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ich glaube, dass sogar das im jüngsten Schulalter anfängt. Wir müssen uns mit dem Scheitern intensiver beschäftigen. Ja. Ähm, wir, wir, wir haben das verlernt und ich, na, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, ich sage sogar, ja, lässt unser System, das Schulsystem, das Beamtensystem Scheitern mhm. überhaupt zu? Ja. Ja, also wir, wir, wir gehen in die Schule und werden von Menschen unterrichtet, die haben den Weg der Sicherheit gewählt. Mhm. Mhm. Wie sollen Menschen, die diesen Weg gewählt haben, uns denn den Weg aufzeigen, dass wir scheitern können, indem wir zum Beispiel sagen, wir gehen Risiko ein in die Selbstständigkeit. Ja, das ist wohl wahr. Ja? Und mhm. das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben. Und wenn du dir mal die Statistik anschaust, was die Selbstständigenquote anbetrifft, mhm. dann haben wir in Deutschland eine ganz, ganz Schlechte Quote, also eine sehr, sehr niedrige. Und ich stelle mir dann einfach die Frage, aber das ist dann eher eine Frage für die Volkswirte, was mhm. hätte es für die Volkswirtschaft in Deutschland für eine Konsequenz, also auch im Hinblick auf das Thema Arbeits- mhm. oder ne, also Beschäftigungsverhältnisse, ja. wenn wir die Selbstständigenquote um 1, 2, 3 Prozent nach oben drücken würden, mhm. aber immer wieder auch mit der Gewissheit scheitern zu können.
0: Scheitern zu können, aber auch ein Stück weit ähm, diese selbstständigen Quote, also die, die halt auch wirklich dann es wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen, auch ein Stück weit zu unterstützen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir als Selbstständiger, ich merke, dass mir als Selbstständiger doch immer wieder sehr, sehr viele ja, bürokratische Knüppel in die Füße geschmissen werden. Kann ich nur unterscheiden.
1: Ist genau so. Hm. Ja. Okay. Danke, äh, ne, danke, dass du mich da noch ein bisschen näher ja, eingehen lassen. Ja, natürlich, dafür
0: ist es doch da. Also jetzt. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Ach, das ist eine ganz einfache Antwort. Ich würde mehr Frieden in die Welt bringen.
0: Das ist ja immer so von diesen äh, amerikanischen Schönheitskönigen diese Wahlen, ja, was würdest du tun, wenn du könntest? Ich bin für mehr Weltfrieden. Aber wenn man sich mal darüber überlegt, diesen... Dieser, dieser einfache Wunsch, da steckt so viel dahinter, weil wir brauchen tatsächlich mal ein bisschen mehr Frieden, ein bisschen mehr Zusammenhalt, ein bisschen mehr Ruhe, um einfach mal, ja, ich glaube, unseren Erdball, der sowieso geschunden ist, ein kleines bisschen zu helfen, wieder zu wachsen,
1: ja, ja gut, zu wir, gesunden. Ist es ist nicht so, dass wir in Europa auch ein Stück weit verwöhnt sind, was eben Kriege anbetrifft. Wir haben jetzt hier, Gott sei Dank, ich muss da gerade mal auf Holz klopfen, Lange, ich hoffe, man hat es gehört. Wir hatten lange keine Kriege mehr, wobei so weit weg waren sie nicht. Ja? Ich denke an die Schröder-Fischer-Regierung, ähm, war Schröder-Fischer, ne? glaube ich, der, der Einsatz, der Bundeswehreinsatz.
0: Ich äh, meine es mal, ich bin aber, ja, muss gestehen, okay. ich aber bin da nie sehr inf informiert. Den,
1: dennoch sind wir, sind wir schon verwöhnt und wenn wir uns mal die Welt anschauen, wie viele Kriege aktuell ähm, auf der Welt stattfinden, ähm, dann bleibe ich bei meiner Aussage, Frieden. Frieden, ja.
0: Klasse. Wen möchtest du in diesem Leben einmal gerne persönlich kennenlernen oder wen hättest du gerne persönlich kennengelernt? Oh. Ähm, ich ähm, würde gern
1: tatsächlich kennenlernen, ähm, wie heißt er? Lesch, Lesch Kosmos, das ist ein Mensch, der mich wirklich fasziniert, ah, ja. mhm. äh, weil ich ähm, glaube, sich mit äh, jemandem wie Lesch zu unterhalten äh, mhm. sehr, sehr spannend ist, der vor allen Dingen in der Lage ist, komplizierte Dinge, Sachverhalte so einfach auf den Punkt zu bringen.
0: Stimmt, den gucke ich auch immer sehr gerne, ich sehe seine Filmchen, jetzt lass mich mal gucken, ah, wie heißt diese Sendung, einmal Lech, Lechs Kosmos und, ähm, ah, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ich äh, sehe immer mal so Kurzfilme von ihm, wo er also, äh, komplizierteste Dinge wirklich ganz einfach erklärt, sodass sie halt eben auch jemand wie ich versteht, der halt eben nicht äh, Physiker, Chemiker oder sonst was ist. Genau. Ja. Welches Buch liegt bei dir gerade ungelesen neben dem Bett?
1: Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Jetzt hast du, jetzt hast du mich äh, kalt erwischt. <lacht> ähm, was liegt bei mir gerade neben dem Bett? Das ist ein Buch von Precht und zwar ähm, sein neuestes. Mhm. Das ist, äh, Da geht es um die Pflicht. Über mhm. die Pflicht. Genau. Okay. Ein sehr aktuelles Buch. Und ähm, das liegt bei mir ungelesen noch ungelesen auf dem nachtisch
0: okay aber ist in der pipeline ist in der sitzt. pipeline sehr schön dann möchte ich dir einfach noch mal die gelegenheit geben jetzt so zum schluss unseren Hörern einfach mal ein paar worte mit auf den weg zu geben wo du sagst das möchte ich ihnen einfach mal gesagt haben
1: ja ähm, das ist natürlich da war ich jetzt nicht drauf gefasst ja sehr schön <lacht> Also ich möchte, möchte den, den Zuhörern einfach mal auf den Weg geben, dass wir häufig eben Dinge zu ernst nehmen, die es gar nicht verdient haben, ernst genommen zu werden. Das Thema Gesundheit, Frieden und ein einigermaßen guter Wohlstand der sollte für uns erstrebenswert sein. Und wir sollten uns auch immer wieder verge vergegenwärtigen, wo wir eigentlich leben. Wir wohnen oder leben in einem Land, äh, Deutschland, dem es immer noch sehr, sehr gut geht. Und ähm, ich glaube, dass wir das einfach lernen sollten, besser zu schätzen. Die einfachen Dinge schätzen. Und uns in vielen, vielen Dingen einfach wieder mehr erden, weil meine große Befürchtung ist, dass so wie sich die Gesellschaft aktuell entwickelt, wir auf dem Holzweg sind und wir da in irgendeiner Form gegensteuern müssen, weil sonst verlieren wir hier jegliche Bodenhaftung und gehen von den Dingen weg, die aus meiner Sicht, wie am Anfang genannt, wirklich die wichtigsten im Leben sind. Genau, das wären so die Worte. Klingt vielleicht ein bisschen allgemein, aber ich glaube, man kann ungefähr erahnen, wie das von meiner Seite gemeint ist.
0: Ich finde das absolut faszinierend. Ich finde es genau richtig, einfach mal die Dinge zu schätzen. An einem schönen Sonntag äh, eine Tasse Kaffee auf der Terrasse genießen zu können, das Lachen eines Kindes zu hören, eine Blume am Feldrand zu sehen, durch den Wald zu gehen, etwas Schönes zu erleben und auch zu sagen, vielen Dank, dass ich das erleben dürfte. Ja, und sich dieser Dinge auch mal wieder zu vergegenwärtigen, die Freiheit, Dinge sagen zu können in unserem Land, wo manche der Meinung sind, wir leben in der Diktatur oder sonst was. Ich möchte das jetzt nicht zu politisch werden lassen, aber wir dürfen schon das eine oder andere und einfach mal wieder zu schätzen lernen. Genau. Gut. Lieber Stefan, das war ein sehr, sehr schönes Interview. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich finde es schön, dass du da warst und natürlich jetzt noch einen Moment da sein wirst, weil wir werden jetzt noch ein bisschen ein Käffchen trinken und noch ein bisschen weiter plaudern. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich, wenn es euch Hörern gefallen hat. Und ja, freue mich auf ein Wiederhören hier bei Komm gut an. Ich sage Tschüss, euer Frank und Stefan Zettel. Macht's gut. Ciao. Tschüss.